0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, miércoles 12 de enero del 2022. Estamos sobrevolando la Biblia en el episodio número 139, considerando el libro de Números. Capítulo 20. Es el año 40 del pueblo de Israel en el desierto. Esto lo confirma el capítulo 33 que veremos en unas semanas. Y es el mes primero, el mes de Abib. Y en vez de estar celebrando la Pascua en la tierra prometida, el pueblo de Israel todavía está vagando por el desierto. Eh, como consecuencia de su rebelión de su incredulidad y de su ingratitud a Dios entonces hay este sentido trágico de la vida lo que uno es y lo que uno podría haber sido pero el número 40 es el número de prueba en la Biblia y vaya qué pruebas hay en este capítulo muere María muere Aarón Moisés se revela, se impacienta con el pueblo y falla en cuanto a la peña de la cual brotaría agua. Pero vamos a ver primeramente el versículo 1, por sí solo. Eh, estamos en Cades de nuevo. Eh, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Ahora Cádiz, lo vimos en el capítulo 13, fue a donde regresaron los espías que trajeron el reporte de lo que habían visto de la tierra. Diez dieron reporte negativo, dos, Josué y Caleb dieron reporte positivo. Y precisamente fue por esto que Dios castigó al pueblo de Israel porque la mayoría creyó a la mayoría de los espías. Y Dios juró que eh, toda esa generación quedaría postrada en el desierto. Entonces vemos aquí la muerte de María. Ella es la única mujer mencionada por nombre al morir en estos 40 años. Y en cierta manera recordamos el caso de Sara en el libro de Génesis y el capítulo 23. Eh, aunque Sara es la única mujer en la Biblia que al morir se nos da su edad, eh, no sabemos la edad que vivió María. Lo que sí sabemos es una buena coyuntura aquí en Números 20 para repasar este personaje, María fue la única hija de Amram y Jocabed... ...mencionada de última en primer libro de Crónicas 6.3... ...pero era la mayor. Eh, en Éxodo 2 vimos cómo ella fue la que vigilaba... ...al bebé Moisés... ...en esa arquilla entre los juncos en el río... ...y cuando la hija de Faraón descubrió al niño... ...María fue la que con mucho valor... Eh, sabiduría también le dijo a la princesa iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño entonces fíjese como Dios en su providencia usó a la hermana mayor para la eterna bendición de su pueblo por lo que ella hizo con Moisés eh, su servidor jamás olvidará la hermana mayor en mi familia que me fue de mucha ayuda espiritual, especialmente en relación a el amor a los himnos de la fe. En Miqueas 6.4, eh, Dios dice que hizo subir de la tierra de Egipto uh, y de la casa de servidumbre a su pueblo, lo redimió y envió eh, delante del pueblo a Moisés, Aarón y a María. O sea que María, eh, aunque mujer, eh, fue eh, una lideresa eh, entre el pueblo de Israel. Y esto lo vimos en Éxodo 15, al cruzar el Mar Rojo, María la profetiza, hermana de Herón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella. Y usted recuerda, cantaban, cantada Jehová, porque en extremos se ha engrandecido ha echado en el mar al caballo y al jinete. Lastimosamente, María en su vejez eh, habló contra Moisés, y Aarón la apoyó, lo vimos en Números 12. Eh, todo esto supuestamente a causa eh, de la mujer Cusita eh, que Moisés había tomado. Pero eh, María fue eh, entonces eh, sujeta a la disciplina de Dios, Leprosa, el pueblo de Israel tuvo que esperar en Aserot hasta que ella fuese sana y purificada. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 9, dice Moisés, Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis de Egipto. Y aquí este caso de María nos hace pensar en las palabras de Cristo, en Lucas 17, 32, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, son mujeres de las cuales podemos aprender serias, sobrias eh, lecciones en la vida cristiana. ¿Será que la muerte de María afectó a Moisés? Y por eso este versículo es el prefacio a un episodio bastante triste en la vida de Moisés. Versículos 2 a 13, tenemos eh, el escenario ante la peña, porque no había agua. Dice el versículo 2, no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, y aquí casi repite, esta generación, lo que había dicho la generación anterior eh, en Refidim, en Éxodo capítulo 17. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Obviamente, aquí se están refiriendo a la rebelión de Coredatán y Abiram. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Claro que no, Israel. Estás vagando en el desierto como consecuencia de tu propio pecado. Dios eh, te ha prometido la tierra que fluye leche y miel y la tierra que Él eh, vigila todo el año, desde el principio hasta el fin pero por tu rebelión, Israel, estás sufriendo las consecuencias. En el versículo 6, Moisés y Aarón hacen lo que ya hemos visto en varias ocasiones, aquí en el libro de Números, se postraron sobre sus rostros. Vemos la humildad de estos hombres, la desesperación al ver la actitud y la ingratitud del pueblo y entonces la gloria de Jehová apareció sobre ellos, Dios de nuevo vindicando a sus siervos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Hay mucha discusión entre eruditos si esta es la vara de Moisés o si es la vara de Números 17 que acabamos de ver, la vara de Aarón que retoñó en el santuario e hizo ver la aprobación divina del liderazgo de Aarón, como sacerdote, sumo sacerdote. Eh, pienso que posiblemente sí es la vara de Aarón. Y eh, es, eh, esta vara nos habla hermosamente de la resurrección de Cristo. El que fue cortado, revivió, resucitó triunfante de entre los muertos. Y sería entonces Aarón actuando como figura de nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote que estuvo muerto pero ahora vive en el poder de una vida indestructible. Y Dios le dice a Moisés, hablad a la peña a vista de ellos y ella, la peña, dará su agua y la sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, pero aquí es donde viene el problema. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua, aguas de esta peña. ¿Os hemos? Moisés, no eres tú el que lo va a hacer. No es Aarón, es Dios el que va a hacer el milagro. Pero aquí Moisés... En su desespero, en su impaciencia, falla gravemente y no le da la gloria que solo Dios eh, merece. Alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Salieron muchas aguas. Dios en su providencia eh, sí permitió que sucediera el milagro, pero Moisés va a sufrir graves consecuencias. Bebió la congregación y sus bestias. Dos veces, versículo 8, versículo 11, la congregación y sus bestias. Dios eh, es un Dios que no solamente se preocupa por el ser humano, pero también, eh, Él es el creador de todos estos animales, y Él quería ver a los animales también saciar su sed en el desierto crueldad a los animales es algo eh, más y más común, algo muy, muy desagradable. Y a la vista eh, de Dios, ha de ser eh, algo muy reprobado. Es su creación. Ahora, eh, quiero tomar un momento para hablarle de Dios como la roca. Esta peña es una figura muy hermosa del Señor Jesucristo. En unas 40 veces en la Biblia, Dios y Cristo son llamados o descritos como la roca. Eh, Jacob en Éxodo 49, al bendecir a José, le habló de la roca de Israel. Cinco veces en Deuteronomio 32, Moisés hace referencia a Dios como la roca. Cuatro veces en segundo libro de Samuel 22 y 23, David, al final de su vida habla de Dios como la roca. En los Salmos hay unas 20 referencias a Dios como la roca. Isaías 17 eh, y 32, ahí en el 32, la sombra de gran peñasco es una figura milenaria de Cristo. Habacuc capítulo 1 también habla de Dios como la roca. Y en el Evangelio de Mateo 7 y Lucas 6 está la parábola de los dos cimientos el hombre que construyó su casa sobre la roca eh, nos habla del que construye su vida sobre eh, las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre Cristo mismo. Mateo 16, Cristo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Romanos 9, 1 Pedro, capítulo 2, Cristo es la roca de caída para aquellos que eh, rehúsan creer y tropiezan en él. Pero, en 1 Corintios 10, 4, Pablo dice, del pueblo de Israel en el desierto, refiriéndose a la escena de Números 20, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora, no se está refiriendo a que esa peña física era Cristo, pero se está refiriendo a la figura. Y figurativamente, esa peña era eh, eh, tipo del Señor Jesucristo. Ahora, en Éxodo 17, versículo 6, Dios le dijo a Moisés: Golpearás la peña en Refidim. Y Moisés golpeó la peña y salieron aguas. Y eso es una enorme, eh, una hermosa figura del de Espíritu Santo, habría que leer Juan 7, eh, dado a los hombres como resultado de la muerte de Cristo, la peña golpeada eh, en Refidim eh, Ahí la figura es Cristo en el Gólgota, como siervo sufriente. Pero aquí en Números 20, versículo 8, Dios le dijo a Moisés, Hablad a la peña, porque aquí la figura es Cristo en gloria como sumo sacerdote. Y Moisés falló en su punto fuerte, que era mansedumbre, y arruinó lo que sería un hermoso tipo. Y aquí hay lecciones para nosotros. ¿No ve? Cristo padeció, o en esta figura de la peña, fue golpeado una sola vez. Romanos 6.10, en cuanto al pecado, murió una vez por todas. Hebreos 7.27 Una vez para siempre se ofreció a sí mismo. Hebreos 9.12 Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9.26 Una vez se presentó para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9.28 Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 10, versículo 10, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Versículo 12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 1 Pedro 3, 18, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Entonces, eh, la peña golpeada en Éxodo 17, sí, Cristo murió en la cruz una vez y para siempre. La peña golpeada en Números 20, no, Moisés. Deberías haberle hablado a la peña, así como Cristo sufrió y murió una sola vez y ahora está en el cielo y él eh, está sentado sobre el trono de la gracia. Y podemos hablarle a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos hablarle a la peña para conseguir ese refrigerio espiritual que tanto necesitamos en este mundo que es como un desierto eh, tan seco. Entonces, eh, dice el versículo 12 de Números 20 Jehová dijo a Moisés y Aarón, Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, no iban a solamente morir eh, toda esa generación de rebeldes, pero ahora Moisés y Aarón también eh, van a morir en el desierto. No tendrán el privilegio esta vez de entrar a la tierra prometida. Claro, en Mateo capítulo 17, leemos de Moisés en el monte de la transfiguración, en la tierra. Pero por ahora, Moisés verá de lejos la tierra que Dios le había prometido. Él no, otro sería el que los eh, haría entrar a la tierra, y estamos hablando de Josué. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, eh, entonces, eh, estas son las aguas de la rencilla. ¿Se acuerda ya en Éxodo eh, 17, Meribah, rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos? Ahora, versículos 14 a 22, tenemos eh, una confrontación aquí entre eh, el pueblo de Israel y Edom. Dice el 14... Eh, Moisés envió embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo, así dice Israel, tu hermano. Fíjese esa expresión. Edom eh, son los descendientes de Esaú. O sea que tenemos a Jacob hablándole a Esaú en este párrafo. Así dice Israel, tu hermano. Eh, Fíjese que no es Jacob tu hermano. Jacob fue el que engañó a Esaú. Ellos hicieron las paces, pero eh, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto, estuvimos en Egipto largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, envió un ángel, nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Ahora, respetablemente, con anticipación, Moisés le avisa al rey de Edom sus intenciones, que es, es algo loable. Ojalá esto siempre sucediera entre hermanos, porque muchas veces la confusión y los malos entendidos se dan porque no hubo comunicación cuando bien podría haberse dado. Pero dice el 17, Moisés le dice... Eh, le envía este mensaje, este recado al rey de don, te rogamos que pasemos por tu tierra no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos eh, recuerde, esa es la primavera empiezan eh, a, a crecer los cultivos en el campo, recuerde el gran problema en el desierto la escasez de agua, el pueblo de Israel conocía esto muy bien por el camino real iremos, o el camino del rey, sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. O sea, Moisés está queriendo asegurar al rey de Don que solamente van de paso. Y eh, qué hermosa ilustración para nosotros como creyentes. Vamos de paso. Eh, no estamos buscando lo que este mundo ofrece. Y qué buen camino el camino real o el camino del rey. Ahora, literalmente, en la Biblia anotada por eh, la editorial Holman, en inglés eh, eh, se explica, el camino del rey era una ruta comercial muy famosa que conectaba a Damasco en el norte, allá en Siria, con Arabia, el Sinaí en Egipto, allá al sur. Eh, es, este camino pasaba por las mesetas de Transjordania o la la, ...la parte eh, al oeste del de río Jordán... ...opuesto al mar Mediterráneo... ...pasaba por Golán, Basán Galad, Amón, Moab, Edom... Eh, ...caravanas pasaban por aquí... Eh, eh, ...traían incienso... ...especies, perfumes, joyas preciosas... ...cobre muy precioso... Eh, del, eh, ...de las fuentes del desierto del Sinaí de, de Parán... ...pero eh, fíjese la respuesta... Versículo 18, Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel dijeron, insisten, por el camino principal iremos. Si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar. No pasarás, vuelve a decir el rey de Edom. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or, un poquito al noreste de donde estaban, eh, eh, al noroeste. Eh, entonces, eh, quiero decir algo acerca de eh, esta, esta contienda, esta uh, negación de eh, Esaú, de Edom, de dejar pasar a, a Jacobo, a Israel. Lo opuesto del Salmo 133, recuerda ese Salmo, qué hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. José le dijo a, eh, a sus hermanos, cuando ino, iban a regresar a Jacob, Génesis 45, 22, no riñáis por el camino. Qué feo cuando hermanos eh, tienen disputas, contiendas, contención, división. No es el deseo de Dios. Y aquí comienza una larga historia de animosidad, entre Israel y Edom. La pequeña profecía de Abdías, profeta menor, el tercer libro más corto de la Biblia, tiene que ver enteramente con el juicio que Dios va a traer sobre Edom. Pero lo que dice Dios. Eh, el comportamiento de Edom cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y muchos fueron llevados cautivos. Usted recuerda la historia de Daniel y sus tres amigos, Ezequiel y otros. Pero dice Abdías 3, La soberbia de tu corazón, Edom, te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. Entonces el problema de Edom era un problema de soberbia, de orgullo. Abdías 10, Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza... Serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército. Extraños entraban por sus puertas, echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. O sea, su hermano, Edom, Esaú, se portó como los paganos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal. ¿Se está fijando qué es lo que va a pasar con Edom? Porque Edom va a ser repoblado, pero Dios la va a destruir por su soberbia y por su mala actitud hacia su hermano. Y esto es algo muy serio. El día de hoy, cuando un hermano cae, cuando un creyente falla, cuando alguien se aparta, ¿qué hacemos nosotros? Yo leí el otro día algo muy triste. En las asambleas somos expertos en rematar al que ha caído. En vez de buscar cómo restaurarlo, en vez de ponerlo en oración, en vez de eh, tema de chisme y de burla, que Dios nos ayude en esto y amar a nuestros hermanos y ganarlos para Dios. Gálatas 6-7 me recuerda lo que va a suceder con Edom. Dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, en los versículos 23 a 29, tenemos la muerte de Aarón, y la sucesión del sumo sacerdocio pasará a su hijo Eleazar. Dice el versículo 23, Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Don, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo. Esta expresión la vimos con Abraham, eh, la vimos con Ismael, la vimos con Isaac, Jacob también. Ahora Aarón se va a decir también de Moisés, Aarón será reunido a su pueblo. Y es la idea de que al morir, eh, el creyente se va a volver a ver con los suyos. En este caso, eh, en el Seol, en el caso nuestro, en el cielo, qué bendita gloriosa esperanza esperanza pues no entrará en la tierra Aarón que yo di a los hijos de Israel por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla y números 33 que ya mencioné versículo 38 dice subió el sacerdote Aarón al monte de Or conforme al dicho de Jehová y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de Egipto en el mes quinto, en el primero del mes. O sea, María muere en el mes uno, y ahora Aarón muere en el mes cinco. Y uh, muy triste ha de haber sido para, para Moisés esta experiencia. En cinco meses perder a su hermana mayor, y ahora a su hermano. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Oro Y dice Dios, Toma Aarón y Aliazar su hijo, hazlo subir al monte de Oro y desnuda Aarón de sus vestiduras. Pensé en Moisés y recordaría las instrucciones en cuanto a las vestiduras sagradas de honra y hermosura para Aarón. Eh, esas instrucciones en Éxodo 28 y entonces en Éxodo 39, ¿cómo se detalla la hechura? Y en Levítico 8, Moisés hizo acercarse a Arón y a sus hijos, los lavó con agua, puso sobre aarón la túnica, los suñó con el cinto, lo vistió después el manto, el efod, el cinto del efod, todo en su lugar. Y Aarón comenzó a funcionar como su sumo sacerdote para Israel. Pero ahora, dice Dios, vas a desnudar a Aarón de sus vestiduras, y vas a vestir con ellas a Eleazar, su hijo. O sea, tenemos uno de estos relevos eh, en la Biblia. Aarón, ahora Eleazar. Después vamos a ver Moisés y Josué. Vamos a ver a eh, Elías y Eliseo. Vamos a ver al eh, apóstol Pablo y Timoteo. Qué bueno cuando hay aquellos que pueden tomar la estafeta y seguir adelante. Dios... Entierra al obrero, pero su obra sigue. Nadie, aparte del Señor Jesucristo, es indispensable en la obra del Señor. Y Moisés hace así como Dios le ha instruido. Suben al monte, desnudó a Aarón de sus vestiduras eh, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Habrá de haber sido impresionante la muerte del sumo sacerdote. Y dice Hebreos 7.23, En cuanto a nosotros, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, bajo la ley en el orden levítico, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él lo desvistieron en la cruz, sí, pero nunca más el hombre vil hará eso con Cristo, nuestro sacerdote, vestirá sus vestiduras sagradas de honra y hermosura, por así decirlo, por la interminable eternidad, hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y entonces quiero eh, culminar hoy con unos pensamientos acerca de Eleazar, que ahora es el segundo sumo sacerdote en Israel. Él era el tercer hijo de Aarón y Elizabeth, eh, pero murieron sus hermanos mayores, Nadab y Abihu, eso lo vimos en Levítico 10, y Eleazar se equivocó con el procedimiento en cuanto a lo que comían del sacrificio, lo quemó, completamente, y Moisés se enoja. Y a veces esto fulmina a un joven, pero no Elíasar eh, Aunque se equivocó con su papá y su hermano, él persistió en el trabajo del sacerdocio. Y en números tres vemos que es hecho el principal de los jefes de los levitas, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Y en números cuatro eh, a cargo de Eleazar estaba el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. O sea, su padre Aarón era el sumo sacerdote, pero miren cómo este joven Eleazar está creciendo en su responsabilidad y en su aprecio por la casa de Dios. Y en Números 16 vimos que a él se le asigna recoger los 250 incensarios de los rebeldes que murieron en la rebelión de Coré. Y en Números 19 acabamos de ver que a él se le responsabiliza degollar la vaca a la sana allá afuera del campamento y ahora es el sumo sacerdote en Israel. Veo en el Yazar el ejemplo para nosotros hoy de un joven, de un hermano, que poco a poco, a pesar de equivocaciones e imperfecciones, poco a poco va creciendo en su responsabilidad hasta llegar el día cuando puede ser un líder en el pueblo del Señor. Su hijo se llamará Finés, Él será el tercer sumo sacerdote, también sobresaliente. Eso lo vamos a ver más adelante. Y con el paso de los años, Dios honró a Eleazar, con la mayor parte de los cantores en el templo de Salomón, y es ascendiente de un sacerdote muy conocido, Sadoc, y del escriba Esdras, eh, de allá del libro de Esdras. Entonces, eh, una hermosa figura aquí al final del capítulo. Muere María, Moisés se revela, Edom eh, contiende con Jacob, Aarón muere, pero para terminar en una nota positiva tenemos al segundo sumo sacerdote en Israel llamado Eleazar que ha crecido en su trabajo para Dios y ahora desempeña el trabajo de sumo sacerdote en Israel. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.